0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix. Heute gibt's mal wieder eine Bonusfolge. Wir erzählen heute
0: mal was zu den römischen Legionären. Wir lassen die Schlachten mal außen vor. Stattdessen reden wir ein bisschen über die Sachen, mit denen römische Soldaten deutlich mehr Zeit zugebracht haben als mit Kämpfen.
1: Marschieren, bauen, marschieren, bauen, marschieren, bauen.
0: Ja, wir betonen ja gerne, wenn es um militärische Dinge geht, dass Logistik das A und O ist. Nur wenn man seine Soldaten da hat, wo man sie braucht, können sie erfolgreich sein. Und in der Antike war es so, wollte man irgendwo hin, dann musste man in der Regel zu Fuß gehen.
1: Ein Legionär auf dem Feldzug tat also gut daran, seine Füße zu pflegen.
0: Genau. Nun ist es nicht so einfach, eine Armee von A nach B zu verlegen. Es ist einer der gefährlichsten Momente der Kriegsführung. Die Römer erlitten einige ihrer schwersten Niederlagen, als sie während des Marsches angegriffen wurden. Und auch heute noch sind militärische Einheiten verwundbar, wenn sie verlegt werden.
1: Um sich gegen Hinterhalte zu schützen, bedurft es sorgfältiger Planung. Die beste Planung ist eine sorgfältige Erkundung des Geländes. Oh, ohne jeden Zweifel. Vor allem, wenn man nicht in der Heimat agiert, sondern in der Fremde. Aber auch sorgfältige Erkundung reicht dann nicht immer aus. Der Gegner kennt das Terrain in der Regel besser. Also hilft nur eine wohldurchdachte Staffelung der eigenen Einheiten. Du sagst es. Nun will etwas ganz Grundsätzliches gesagt sein. Der Kampf ist für jede Armee die Ausnahme. Was wir eben gesagt haben, war völlig ernst gemeint. Schon die römischen Legionäre
0: verbrachten wesentlich mehr Zeit mit Marschieren und im Lager als mit Kämpfen. Also wird auch Marschieren geübt. Der antike Militärexperte Vegetius schreibt, dass römische Armeen regelmäßig Trainingsmärsche mit schwerem Gepäck durchführen mussten.
1: Und schwer heißt um die 20 Kilogramm. Eine römische Einheit musste dreimal im Monat mit 20 Kilogramm Gepäck 32 Kilometer
0: wandern. Zum Teil mit hoher Geschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall sehr sportlich. Aber so ein römischer Soldat musste eben auch einiges mit sich rumschleppen. Neben Rüstung und Waffen gehörten zum Gepäck auch eine Säge, eine Axt, eine Hacke, eine Sichel, etwas Proviant und so allerhand weiteres dazu. Im Einzelfall hing das natürlich von den konkreten Aufgaben des jeweiligen Soldaten und seiner Einheit ab.
1: Eine gut aufgestellte Kolonne war aber auch für die Schlacht wichtig. Es erleichterte die
0: korrekte Aufstellung der Truppen erheblich. Es gibt verschiedene Beschreibungen der Marschordnung von antiken Autoren. In den meisten Fällen ritt vorne eine Einheit Kavallerie, dann kam Infanterie, dann ein Teil vom Tross, dann wieder Infanterie etc. und ganz hinten wieder die schnelle Kavallerie. In gefährlichen Situationen wurde das angepasst, dann kam der Tross nach hinten.
1: Aber auch aus der Grundformation konnte die Armee schnell in Schlachtordnung gehen, indem sie sich einfach um 90 Grad drehte. Denn stand die Infanterie in der Mitte, die Kavallerie an den Flügeln, ganz orthodox. Wahrscheinlich marschierten die besten Kämpfer deshalb außen, damit sie bei der Drehung dann gleich ganz vorne standen.
0: Das war natürlich extrem wichtig, denn in so einem Moment wollte man keine Zeit mit komplizierten Manövern verschwenden. Wie viele Soldaten nebeneinander gingen, das hing auch von der Situation ab. Bei Gefahr eher mehr, damit die Gesamtlänge der Kolonne verkürzt wurde. Das ging natürlich nur, wenn das Gelände es zuließ. Der Feldherr befand sich beim Marsch übrigens in der Mitte der Kolonne, wo er sicher war und einen guten Überblick hatte. Je nach
1: Situation und Gelände konnte die Marschordnung verändert werden. Manchmal gab es noch einen Flankenschutz aus Kavallerie, die denn die Infanterie bei der Drehung in die Schlachtordnung schützte und erst im letzten Moment ihren Platz an der Seite einnahm.
0: Ein anderer Faktor war es, wenn eine Armee Bogenschützen mitführte. Die galt es dann ja auch richtig zu platzieren. So ein Marsch wollte daher sorgfältig geplant werden. Und jede Armee lernte das auch immer wieder neu. Jedes Gelände, jeder Feind machte eine neue Zusammensetzung der Truppe, neue Strategien und neue tägliche Routinen nötig.
1: Richtig. Nun konnte man nicht immer nur marschieren, man musste auch pausieren. Und die römischen Autoren sind sich bei ihren Beschreibungen von den römischen Feldzügen in einer Sache einig. Egal wie die militärische Lage gerade aussah, dass man einfach wild kampierte, kam für eine römische Armee nicht in Frage. Es wurde stets ein ordentliches, befestigtes Lager gebaut. Egal ob man einen Tag, eine Woche oder einen Monat an einem Ort blieb.
0: Der Bau des befestigten Feldlagers hatte dabei eine Dimension, die über den praktischen Zweck einer sicheren Unterkunft für die Nacht hinausging. Mit dem Bau setzte die Armee ein Zeichen. Das Feldlager war ein Symbol. Es
1: demonstrierte nicht nur einen Machtanspruch in dem Gebiet, wo es gebaut wurde, sondern es zeigte dem Feind auch, wir sind die römische Armee, wir betten uns nicht einfach auf der Erde nieder. Wir können in kürzester Zeit eine kleine Stadt aus dem Boden stampfen. Der bloße Bau eines Lagers war Teil der Kriegsführung.
0: Gleichzeitig war so ein befestigtes Lager aus taktischer Sicht eine feine Sache. Es war ein sicherer Ort, an dem sich die Soldaten in Ruhe auf die Schlacht vorbereiten oder vor ihr ausruhen konnten. Das Lager konnte in schwierigen Situationen auch ein Rückzugsort sein, der Schutzboot.
1: Und einen sicheren Ort zu haben, an dem man sich zurückziehen kann, das ist gleichzeitig eine Definition eines Zuhauses. Denn das war das Lager für den römischen Legionär, sein Zuhause. Der Ort, an dem er sich von den Strapazen des Marschierens und des Kämpfens ausruhen konnte. Für den Legionär war das Lager eine gewohnte Umgebung, ein Stück Rom in der Fremde.
0: Wenn man jede Nacht so ein Lager baut, dann muss das natürlich einigermaßen zügig vonstatten gehen. Das funktionierte also nur, wenn jeder genau wusste, was zu tun war. Und das funktionierte, weil man den Lagerbau standardisierte, sodass jede Einheit beim Aufbau ihre klar definierte Aufgabe im Lager und ihren zugewiesenen Platz hatte. Das trug immer wieder dazu bei, dass das Lager die besagte gewohnte Umgebung bot.
1: Es ist nicht ganz klar, wie sich das römische Lager entwickelt hat. Die Römer waren sicherlich nicht die einzigen oder die ersten, die planmäßige Lagerstätten anlegten. Für die Perser und Ägypter lassen sich zum Beispiel ebenfalls befestigte Feldlager nachweisen. Sicher ist aber, dass die Römer sie im Laufe der Jahre perfektionierten.
0: Der erste Autor, der die römischen Lager als vorbildlich lobte, war der griechische Geschichtsschreiber Polybios, der 200 Jahre vor Christi geboren wurde. Er schreibt, dass die römischen Lager immer ein und denselben einheitlichen Grundriss haben, mit dem alle vertraut sind. Daher können wir sagen,
1: dass spätestens um diese Zeit das römische Lager eine standardisierte Form gefunden hatte. Allerdings war seine Quelle vermutlich ein militärisches Handbuch. In der Praxis mussten sicherlich Anpassungen vorgenommen werden, wenn das Gelände dies erforderte.
0: Tatsächlich galt die Fähigkeit, den richtigen Standort zu wählen, den Römern als eine der wichtigsten Qualitäten eines Feldherrn. Eine gute Lage ist eine gute Lage ist eine gute Lage.
1: Ein guter Standort hatte vor allem eine sichere Wasserversorgung, das war extrem wichtig. Außerdem sollte es in der Nähe Holz und Getreide geben und er musste sicher vor gegnerischen Überraschungsangriffen sein. Also idealerweise relativ weit oben im Gelände liegen.
0: Der Kriegstheoretiker Vegetius weist zudem darauf hin, dass es extrem wichtig ist, einen Ort zu finden, der genug Platz für die ganze Armee bietet. Er empfiehlt daher, das Profis zu überlassen und Vermesser mitzuführen, die dann vorausgeschickt werden konnten. Natürlich war das in der Praxis nicht leicht, einen Platz zu finden, der allen Anforderungen genügte. Das ist wie wenn man heutzutage eine Wohnung sucht. Eine Kröte muss man wahrscheinlich schlucken.
1: Entweder ist die U-Bahn zu weit weg oder die Gleise sind zu dicht dran.
0: Oder der Weg zur Arbeit ist zu weit oder der nächste Supermarkt ist zu weit weg.
1: Das ideale Quartier zu finden ist nicht leicht.
0: Der wichtigste Punkt war mit Sicherheit die Wasserversorgung. Wir haben das ja schon mal in der Folge zur Schlacht von Tayakotsu erklärt. Menschen und Tiere brauchen Wasser, nicht nur um es zu trinken, sondern auch um sich zu waschen, zum Kochen und so weiter. Mangel an Hygiene konnte ganze Heere ausradieren, bevor auch nur einer das Schwert gezogen hatte.
1: Und je größer die Armee, umso schwieriger war es natürlich, den richtigen Ort für das Lager zu finden. Gehen wir aber nun mal davon aus, dass der Feldherr und sein Vermesser ein geeignetes Örtchen gefunden haben. Was passierte nun?
0: Nun musste das Lager eben befestigt werden. Ein guter Standort war auch dabei hilfreich. Ein Berg oder ein Fluss konnte zu einer oder mehreren Seiten natürlichen Schutz bieten. In jedem Fall wurden jetzt die Spitzhacken rausgeholt. Es wurde gegraben.
1: Ein Graben plus Erdfall war das Minimum. War genug Holz in der Nähe, wurde auch die Axt rausgeholt. Es wurden Palisaden errichtet. Wenn der Feind nicht in der Nähe war, konnte die Befestigung etwas schwächer ausfallen. Aber ein kontrollierter Zugang zum Lager war wichtig, denn nicht nur
0: hinderte so ein Graben fremde Leute daran, das Lager zu betreten. Die Legionäre blieben auch im Lager und streunerten nicht undiszipliniert in der Gegend rum oder versuchten gar zu desertieren. Die Verteidigungsanlagen wirkten also auch nach innen. Genau so ist es. Wie genau die Verteidigungsanlage aussah, hing immer auch von den natürlichen Gegebenheiten ab. Gab es kein Holz, fielen Palisaden aus. War der Boden sehr felsig und hart, wurde das mit dem Graben schwierig. War beides der Fall musste die
1: Armee das nötige Material mitführen. Scipio ließ seine Soldaten einmal jeweils sieben vorgefertigte Holzstangen mitführen, aus denen denn zügig so eine Art Zaun errichtet werden konnte.
0: Tatsächlich halfen einfache Standardverfahren ganz wesentlich dabei, den Prozess des Lagerbaus zu optimieren. Auf komplexe Dinge wie Tore wurde verzichtet. Da war dann halt eine Lücke im Wall. Zum Ausgleich wurde der Eingang schräg versetzt, sodass die beiden Enden des Walls nicht direkt aufeinander zuliefen, sondern sich überschnitten.
1: So konnte der Angreifer nicht einfach frontal angreifen, sondern musste ein Stück weit dicht an der Mauer entlang laufen.
0: Ihr merkt vielleicht, so ein Lager war eine komplexe Sache. Und man konnte den Prozess so stark vereinfachen oder so sehr optimieren, wie man wollte. Wenn man jeden Tag ein neues Lager baute, dann kostete das sehr viel Zeit.
1: Die Legionäre verbrachten jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden nur mit Bauarbeiten. Es waren also echte
0: Bausoldaten.
1: So war das wirklich. Das römische Imperium wurde von den Soldaten ebenso erbaut wie erobert.
0: Natürlich konnten nach der Ankunft am Lagerplatz nicht alle Soldaten beim Bau mithelfen, dann wäre das Heer ja verwundbar gewesen, ein Teil der Armee musste das Gelände sichern.
1: Vegetius berichtet, dass dafür die Reiterei und die höheren Ränge der Fußsoldaten zuständig gewesen sind.
0: Der einfache Soldat aber, der musste buddeln. Und er berichtet weiter, dass das Aufbauen des Lagers ein wichtiger Teil der Ausbildung war. Bevor es wirklich in den Krieg ging, lernten die Legionäre nicht nur, wie man kämpfte und marschierte, sondern eben auch, wie man ein Lager baute. Das war genauso wichtig wie der Umgang mit den Waffen.
1: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind der Grundriss und die Größe so eines Lagers. Die römischen
0: Armeehandbücher
1: empfahlen ein Rechteck. Archäologische Erkenntnisse weisen aber darauf hin, dass sich das mit der Zeit zu einem Quadrat weiterentwickelte. Vermutlich da ein Quadrat bei gleicher Außenlänge mehr Fläche bietet, beziehungsweise andersherum bei gleicher Grundfläche weniger zu verteidigende Außenlänge hat.
0: Wie man das von Asterix kennt. Die Gesamtgröße war dabei der Größe der Armee anzupassen. Ein Riesenlager, aber nur wenige Mann zur Verteidigung, das wäre dumm.
1: Allerdings hing die Größe nicht nur von der Zahl der Männer, sondern auch vom Verhältnis der Truppengattungen ab. Die Kavallerie brauchte mehr Platz als die Infanterie, wegen der Pferde eben.
0: Und natürlich lernten auch die Feinde, dass man an der Größe des Lagers die Größe der Armee ablesen konnte. Es bot sich also auch an zu tricksen.
1: Und mehr Legionäre auf engerem Raum unterzubringen.
0: Oder auch weniger auf mehr Fläche, je nachdem welchen Eindruck der Feldherr erwecken wollte. Genau. Lager konnten die Soldaten also bauen. Aber damit haben wir nur die Spitze des Eisbergs beschrieben. Was die Soldaten nämlich noch alles als Ingenieure und Bauarbeiter leisteten, ist mächtig gewaltig. Und dazu wollen wir jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ich kann an der Stelle ein Buch sehr empfehlen. Die Architekten des Imperiums, wie das Heer ein Weltreich erbaute. Für die Zeichnung ist Jean-Claude Golvin verantwortlich. Auf den hatte ich ja früher schon mal hingewiesen. Ist ein tolles Buch. Und die Zeichnungen sind das perfekte Mittel, einem die Ingenieursleistung der Römer vor Augen zu führen. Wir werden jetzt auch gar nicht versuchen, verschiedene Arten von Brückenpfeilern zu beschreiben. Das muss man wirklich vor sich haben.
1: Naja, vielleicht lassen wir gleich mal Cäsar zu Wort kommen. Der kann das dann ja für uns machen. David Davids Begeisterung ist übrigens aufrichtig. Er war ganz aufgeregt, als er mir das Buch gezeigt hat. Du hast <lacht> mir erzählt, dass es demnächst auch eine Fortsetzung über den Hafenbau und den Schiffstransport von Obelisten geben wird. Ja, großartig, oder? Es sind letztlich Bilder von Baustellen. Da wollen wir ehrlich sein. Aber es sind wirklich sehr schön anzusehende Baustellen. Sich eingehend die Entstehung von Römerstraßen und Aquädukten vor Augen zu führen, macht einem überhaupt erst das Ausmaß dieser Unterfangen deutlich. Einem Entstehen begriffener Kanal sieht auch viel beeindruckender aus als ein fertiger Kanal. Mit sowas kriegst du mich ja sowieso, gerade mit Kanalbauten. Ich möchte nur auf unsere Folgen über den Eurotunnel und die Londoner Kanalisation hinweisen. Großartig.
0: Ja, die haben sich geprägt, ne? Also, ein römischer Soldat war natürlich nicht immer römischer Soldat, sondern er hatte meistens bereits einen Beruf gelernt, bevor er Speer und Schild in die Hand gedrückt bekam. Er war zum Beispiel Schmied, Zimmerer, Wagenbauer oder er hatte schon mal auf dem Bau gearbeitet. All diese Fertigkeiten konnten bei der Armee hilfreich sein. Die Armee brauchte nämlich Fachkräfte zum Lagerbau, zum Straßenbau, zum Brückenbau und so weiter und so fort. Ungefähr 10% der Soldaten waren solche Fachleute.
1: Die gehörten meistens den niederen Dienstgraden an. Wir reden hier also nicht von Centurio Ingenieuren, und sie hatten eine ganze Reihe von Aufgaben. Überliefert sind zum Beispiel folgende Jobs. Architektus, also Architekt, Librator, das ist der Topograf, Mensor, der Feldmesser, Structor, der Maurer, Lapidarius, Steinmetz, Tignarius, Zimmermann, Tector, Stuckateur, Pictor, Anstreicher und Scandularius, Dachdecker. Dazu kommen all die Arbeiten, die jeder Soldat erfüllen musste. Ein Lager wurde ja, wie gesagt, nicht nur von Handwerkern gebaut. Da musste jeder der
0: Soldaten ran. Und jeder musste wissen, was er zu tun hat. Vom Lagerbau haben wir ja gerade schon erzählt, aber die Soldaten mussten wirklich alles Mögliche machen. Zwischen den Feldzügen wurden sie immer wieder zur Umsetzung einer ganzen Reihe von Bauprojekten herangezogen. Dazu gehörten nicht nur Straßen, Brücken, Kanal und Aquäduktbau, sondern letztlich der Bau ganzer Städte. Soll heißen, sowohl der administrativen Bauten als auch der Monumente. Daneben hoben sie Bergwerkstollen aus, arbeiteten in Steinbrüchen, pflanzten Wein und legten Sümpfe trocken. Das hatte mehrere Gründe, teils primär militärische, oft infrastrukturelle, aber oft auch ganz andere.
1: Zum einen wollten Feldherren verhindern, dass ihre Soldaten nichts zu tun hatten. Ein untätiger Soldat galt bis in die Moderne hinein als Sicherheitsrisiko. Man meinte, Soldaten müssten mit körperlicher Arbeit in
0: Form gehalten werden, sonst drohte Verweichlichung und letztlich die Niederlage in der Schlacht. Das war ja nicht erst die Erkenntnis der Römer, sondern das wussten die Menschen in der Antike spätestens seit Herodot. Da kann man nachlesen, wie erst die Lüder und nach ihnen die Perser durch Reichtum und Muße ihre Stärke im Kampf einbüßen. Eine Armee brauchte also ein hartes Leben, um auch im Kampf Härte zeigen zu können.
1: Dazu kam noch, dass in der Kaiserzeit viele Feldherren zwischen den Kämpfen danach strebten, die Gunst des Kaisers mit außergewöhnlichen Leistungen ihrer Truppen jenseits der Schlachtfelder zu gewinnen. Zum Jahr 47 nach Christus berichtet Tacitus, dass solche Einsätze dennoch Missmut
0: bei den Soldaten hervorrufen konnten. Und zwar schreibt Tacitus, Zitat, um aber dem faulen Leben der Soldaten ein Ende zu machen, ließ er, gemeint es hier der Feldherr Gneos Domitius Corbulo, zwischen Mars und Rhein einen 23 Meilen langen Kanal graben, um die unsichere Fahrt auf dem Ozean unnötig zu machen. Der Prinzep selbst bewilligte die Triumphinsignien, obgleich er ihm die Weiterführung des Krieges verweigert hatte. Bald darauf wird die gleiche Auszeichnung dem Curtius Rufus zuteil, weil er im Gebiet der Matiaker Schächte zur Aufdeckung von Silberadern graben ließ. Die Ausbeute war nur gering und nicht von langer Dauer. Die Legionen aber hatten Schaden und große Mühe, wenn sie Abzugsstollen graben und unter Tagearbeiten verrichten mussten, die schon über Tage anstrengend sind. Unter diesem Druck schicken die Soldaten, da auch in mehreren anderen Provinzen ähnliche Anforderungen gestellt wurden, ein geheimes Schreiben im Namen der römischen Heere an den Imperator und bitten darum, er möge den Männern, welche er ein Heer anvertrauen wolle, schon im Voraus die Triumphinsignien verleihen.
1: Das war natürlich schon eine Frechheit, sich so an Kaiser Claudius zu wenden, aber eben auch aus der Not geboren. Die Soldaten wehrten sich dagegen, für völlig sinnlose Mammutprojekte verheizt zu werden, denn Bergbau ist natürlich nicht ganz ohne und ging auch nicht ganz ohne Tote ab. Ein anderer Kaiser, nicht Claudius, sondern Probus, fiel dem Zorn seiner Soldaten sogar zum Opfer. Er ließ, 282 nach Christus, ein Sumpfgebiet trockenlegen. Die Soldaten mussten in Hitze schuften und als er ihnen eröffnete, dass er nach dem gerade geschlossenen Frieden keine Verwendung mehr für sie habe,
0: so brachten sie ihn um. So berichtet zumindest die Historia Augusta. Jetzt kam es natürlich immer auf den Kommandeur an, ob ein Befehl gerne befolgt wurde oder nicht. Soldaten waren besonders in der Kaiserzeit immer wieder dafür zuständig, mit ihren Bauten in den eroberten Provinzen das Reich zu präsentieren. Die Armee war nicht nur mit ihrer Präsenz, sondern auch mit ihren Arbeiten für eine bleibende Romanisierung des Reiches verantwortlich. Die Kaiser setzten ihre Soldaten gerne dazu ein, ihre Allmacht vorzuführen. Gerade der Brückenbau war dafür ein beliebtes Mittel. Und damit kommen wir zu Caesar und seiner Rheinbrücke.
1: Caesar war ja für viele der späteren Kaiser das große Vorbild, auch wenn die Kaiserzeit mit ihm ja noch nicht so richtig beginnt. Bekannt ist er uns allen durch seinen Krieg in Gallien, Asterix sei Dank. Darüber haben wir ja auch schon mehr als einmal geredet. In diesem Kontext gelangte Caesar natürlich auch in den Rhein. Und am jenseitigen Ufer wollte er den Stämmen die Macht Roms und nicht zuletzt seine eigene demonstrieren. Konkret verärgert war er über die Sugambra. Die hatten feindliche Reiter der Usipeter und Tenctera bei sich aufgenommen und wollten sie ihm nicht ausliefern.
0: Besonders trieb ihn die Argumentation der Sugambra auf die Palme, Roms Einflussbereich Ende am Rhein, der Rhein sei die Grenze. Das konnte man Caesar natürlich nicht sagen, aber das wussten die Sugambra noch nicht, mit wem sie es da zu tun hatten. Außerdem erhielt er, zumindest nach eigenen Angaben, mal wieder einen praktischen Hilferuf, und zwar von den Ubiern, die die Hilfe der Römer gegen die soeben erbaten. Die Ubier waren es auch, die Caesar Schiffe zur Verfügung stellen wollten, um den Rhein zu überqueren. Und Caesar wollte den Rhein überqueren, aber er plante eine größere Machtdemonstration, als es das Übersetzen seiner Legionen bereits gewesen wäre. Er traf den Entschluss, eine Brücke bauen zu lassen. Seine Ingenieure mussten jetzt einen Fluss überbrücken, der 400 Meter breit war, dazu ziemlich tief und der über eine reißende Strömung verfügte. Und die Lösung war natürlich ziemlich beeindruckend. Ich kann nur nochmal empfehlen, sich mal die Bilder dazu anzuschauen, aber wie versprochen, lassen wir jetzt dazu Caesar zu Wort kommen.
1: Folgende Bauweise für die Brücke legte er fest. Die zwei Balken von anderthalb Fuß, die von unten angespitzt waren nach der Tiefe des Flusses bemessen, ließ er im Abstand von zwei Fuß untereinander verbinden. Diese ließ er mit Kränen in den Fluss senken und befestigen, damit Hämmern hineintreiben, nicht in senkrechter Weise wie viele, sondern geneigt und schräg, so dass sie in Fließrichtung des Flusses abfielen. Diesen nun gegenüber wurden zwei auf dieselbe Weise verbunden, mit einem Abstand von 40 Fuß, am unteren Teil gegen den Strom und die Gewalt des Flusses gewendet, aufgestellt. Auf diese beiden wurden Balken zu zwei Fuß gelegt und soweit ihre Verbindung sie auseinanderhielt, wurden sie durch zwei Bolzen am äußersten Teil festgehalten. Indem diese auseinandergehalten und entgegengesetzt befestigt wurden, erhielt das Werk eine solche Festigkeit und Beschaffenheit, dass es je größer die Kraft des Wassers dagegen drückte, umso fester zusammengehalten wurde. Diese wurden, nachdem Querbalken darauf gelegt worden waren, verbunden und mit Flechtwerk und Ruderstangen bedeckt. Damit nicht genug. Fehler wurden auch flussabwärts schräg in das Bett getrieben, als Rambock und verbunden mit dem gesamten Bauwerk, welche die Gewalt des Wassers auffangen sollte. Und in mittlerem Abstand oberhalb der Brücke wurden je zwei weitere Fehler eingerammt, damit, wenn Baumstämme oder Schiffe zur Zerstörung des Bauwerks von den Barbaren ins Wasser gelassen würden, durch diese als Abwehr die Gewalt jener Gegenstände gemindert würde und jene der Brücke nicht schadeten.
0: Auf jeden Fall sieht man daran, dass Caesar wirklich sehr stolz auf diese Brücke war. Er verwendet viel Zeit in seinem Bericht darauf, diese Brücke zu beschreiben. Wer es genau wissen will, muss sich mal die Bilder dazu ansehen. Jedenfalls wurde dieses Meisterwerk in zehn Tagen fertig. Das war schon echt eine Glanzleistung. Und Caesar hatte damit nicht nur das Primärziel der ganzen Angelegenheit erreicht, seine Truppen auf einmal gefahrlos und in imposanter Weise ans andere Rheinufer zu bringen. Er hatte auch den Rhein gezähmt. Darüber habe ich ja schon mal in der Hadrians-Folge gesprochen. Für die Römer war es ein besonderes Anliegen, über die Natur zu triumphieren. Und der Rhein galt als mythischer Strom von großer Kraft. Nicht nur im Tatsächlichen, sondern auch in einem viel grundsätzlicheren Sinne, die Grenze des Reichs. Caesar brachte seine
1: Strafexpedition zu einem schnellen Abschluss, nach eigener Aussage erfolgreich. Und dann ließ er die Brücke wieder abreißen. Da war sie gerade einmal 18 Tage lang im Einsatz gewesen. Das war natürlich die ultimative Machtdemonstration. Die Legionäre konnten sich von einem Tag auf den anderen von gefürchteten Kriegern in Pioniere und Zimmerleute verwandeln, ein Bauwerk von kolossalen Ausmaßen
0: erschaffen, es überschreiten, Krieg führen und das Bauwerk abschließend einfach wieder vernichten. Man kann natürlich nicht genau sagen, ob diese Botschaft auch bei den feindlichen Stämmen ankam, aber eigentlich kann man schon davon ausgehen. So etwas konnte nur die römische Armee. Diese Brücke überstieg die Möglichkeiten der einheimischen Bevölkerung bei weitem. Und die Wahrnehmung von Natur, von Flüssen, Bergen und Wäldern war bei Germanen und Kelten keine gänzlich andere als bei den Römern.
1: Kaiser Trajan toppte das Ganze mit seiner Brücke über die Donau. Prokop zufolge war der Kaiser wütend darüber, dass sein Reich nicht grenzenlos war, sondern durch die Donau begrenzt war. Er entschied also, dass der Fluss mit einer Brücke überwunden werden musste. Es entstand eine Brücke aus Stein und Holz, die samt Zufahrtsrampen 1135 Meter lang war. 100 bis 150.000 Soldaten standen ihm dabei als Arbeitskräfte zur Verfügung. Und der Architekt der Brücke war Apollodor von Damaskus.
0: Der, der Kaiser Hadrian wegen seiner Kuppelbauten verspottet hatte. Eben der. Die römische Armee war also für eine ganze Menge zu gebrauchen. Die Soldaten schlugen Schlachten, überwanden jedes Terrain und konnten bis zu den fernsten Grenzen des Reichs als effiziente, disziplinierte, fachkundige und belastbare Arbeiterschaft eingesetzt werden.
1: Und um die Soldaten Roms geht's in der nächsten Folge gleich nochmal. Da erzählt uns David etwas über die Prätorianergarde.
0: Jawohl, das war unsere Bonusfolge.
1: Übrigens geht's auch demnächst dann bald nochmal über bauende Soldaten. Also Sneak Preview, mehrere Rom-Folgen sind in der Pipeline. Gut, bis dahin, folgt uns bei Twitter, Instagram, Facebook. Und
0: ihr könnt uns Sterne geben auf Spotify und Apple. Bei manchen anderen Podcasts auch. Echt? Das machen die jetzt langsam alle Stück für Stück, ne?
1: Wir sehen alle in den Analytics. Von den meisten haben wir noch nie was gehört. Stimmt, ja. Gut, das war's für heute. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: Ciao.